0: Hva
1: det du de driver med? Skal du ikke ha oss? Neilige
0: du er råsterp.
2: Prestene kaller oss for djevildyrkere.
0: Hadde vi ikke mye en avtale? Hvordan kan du være menneskjelmår hvis du ikke kan engelsk? Jeg kan engelsk! Har du snørt benspøla litt av
2: du maser på et lokomotiv? Norsk kultfilm!
3: Velkommen til Norsk kultfilm. Mitt navn er Alexander U. Seerikstad. Og mitt navn er Kristian Seerikstad Jensen. I dag har vi med mannen bak et av norsk filmhistorisk mest kjente filmstitater. Han er poet, musiker, dreven tekstoversetter og tidligere skuespiller. Og mest kjent blant norske kultfilmfans som Geir i Lasse og Geir. Nemlig Lasse Tømte. Velkommen. Tusen takk. Og filmstitater vi da sykter til er jo kanke du snurpe i en smella di? Du maser jo som et lokomotiv». Sittatet er kanskje mer kjent enn filmen i mange
2: tilfeller. Jeg tror kanskje jeg har hørt det blitt nevnt et par ganger opp igjennom. Ja.
3: Men det er jo så mye mer denne filmen har å by på enn bare akkurat dette sitatet. Men før vi går in og snakker om Lasse Geir, i forrige episode så snakket vi jo i dybde om filmen, så hvis du er nysgjerrig på å høre mer om Lasse Geir, så er det bare å sjekke ut episode 4 av Norsk Kultfilm. Men før vi begynner å snakke om Lasse Geir og dine erfaringer med den, Lasse, så har vi lyst til å bare høre om hvor du er født og
0: oppvokst. Du, jeg er i Oslo på Golia. Altså mellom to drabantbyr, mellom Oppsal og Tveita.
1: Mm. Jeg
3: bodde på Teisen før, så jeg kjenner godt til Golia.
0: Og gikk på Østensjøskole. Da var Østensjøskole ganske landlig på skolde vägen gick igenom kornaåkren där det nu är drabantbygder. Mm. Så det var stora förändringar där då. Och där jag var liten så så var ju Tveita ärke byggd ändå. Det var ett stort jordbruksområde. Eh vi eh lekte hjemsel i ämsli i hässne. Och når de skulle höste in var som sånn skurorna, man skulle ta in höet. Så man att unga hoppade i i vogna, for at det skulle bli plass til mer høy. Mm. Og, og den ble trukket in på loven med hest. Så det var ganske landlig der, ja. Ja, veldig landlig ja. der. Men så begynte vi å bygge blokker da. Og vi hade jeg tror vi hadde fire naboer innenfor en radius på en kilometer. Jeg. Og da byggde de bare 200 meter fra huset vårt, tre blokker med over 300 leivheter i hver blokk. Vi fikk plutselig noen naboer. <laughs> noll. Noll. Och det det upplevdes som väldigt brutalt. Alltså så en lagt under asfalt. Det var traumatisk.
3: Jag tycker han tror. Jag för detta här hänger ju sånn i ett med Lasse Geir och det kommer jo fra det här block. Ja. Eh dopantby eh miljø, kan vi säga
0: då. Ja, si det ja, de, de gjorde ju det. Mm. De gjorde det gjorde ju det. Då var väl kanske de rollefigurerne litt yngre enn det skuespilleren var. Mm. Altså, vi var vel, Torga, jeg var vel 21-21 år, mm. og disse gutta som Sven observerte, Sven Vam, mm. uh, i Stockholm, uh, og som lagde kvalm på bussen, det var det som var utgangspunktet for manuset hans, de var 14-15. Ja, nettopp, ja.
3: Ja, for jeg hørte om denne her inspirationen han hadde, men det var i Stockholm det skjedde, altså.
0: Ja, han gikk på ja. filmskole i Stockholm, og så og opplevde jeg dette der da. Ja, det er riktig. Ja. Og Torgaard og jeg, vi var jo begge to ganske forleste på både poesi og filosofi, og brukte briller, ikke <laughs> Så det, det, det var kanskje ikke akkurat i ja, den målgruppa, for å si sånn. <laughs> jeg skjønner,
3: jeg skjønner. Ja. Men eh, hvis vi spiller litt tilbake også, eh, hva var dine interesser eh, som ung da du var ung?
0: det var uh, visesang da, for det var visebølgen på den tiden og så var det selvfølgelig harset i så langt år rockmusikk kom etterhvert uh, og uh, opprør uh, spesielt mm. og det som var spesielt morsomt, det, det var jo altså, det var tre av oss i klassen som uh, delte uh, noen tanker og vi fant ut at vi skulle plage lærerne med å kunne alt så godt at de satte dem til veggs hver time, så vi leste jo lese så på alt mulig geografi, historie, matematik, alt mulig gikk inn for å bevise matematikkens irrelevans og, 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 og hver gang han sa noe så hadde vi mot uh, argumentation og mot ekspertise så, det var en, en vital interesse. Ja,
3: det ser ut som en sånn konstruktiv
0: form for pøbelstreker, kan du si. Ja, <laughs> ja og så... Eh, det lærte vi jo mye. <laughs> drev vi jo også. Altså, på Østensø skole så gjorde vi mye rart. Vi hadde altså, på Deikmannske bibliotek på Nordrødskøen Hovedgård abonnerte de på noe som heter Populærmekanikk, som kom en gang i halvåret, og det var sånn svær greie med oppskrifter på å lage forskjellige ting og nede ned i Karl-Hanskottet 4 så var det teknikkmagasinet de hadde transistorer og, og alle mulige sånne duppeditter som man kunne kjøpe for nesten ikke noe. så vi lagde da en nærhetsbryter som vi plasserte ved siden av høytaleren i klasserommet så hver gang læreren da nærmet seg tavla og skulle skrive på den så ringte det ut jeg vet at og den fungert, altså den slo ut. Ja, det fungerte, men altså vi ble jo selvfølgelig, altså nå hadde vi fått medalje for kreativitet, men det fikk vi ikke den gangen. Ja. Vi lagde også en radio i en sånn eske som det lå tegnestifter i.
1: Ja.
0: Og nederst i klasserommet så var det to ledninger som gikk, vannledninger, var med varmt vann, ene med kalt vann. Og så stod det et skap med sånn utskjæring til disse røra da. Men hvis du har kobberledning til varmt vannet og, og jernledning til kaldt vannet, da har du jo ø, strøm, ikke sant? Så vi koblet da, skrapta malingen, med en liten stykke, og så koblet vi luntetråd til dette her og fikk drevet den radionen. Og radionen var da inn i en sånn eske som lå inn i en stor bunke med andre esker som det bare var, var tegnestifter i. Der er jeg fant aldri den radionen, <laughs>
3: Ja, det høres jo sykt gøy ut.
1: Ja, det jeg. Det høres jo sykt gøy ut.
3: Men, ja, for du interesserte deg tidlig for poesi, og fikk jo ganske tidlig publisert tekster via forelaget Frustra. Ja, da. Ukress i 1973. Ja.
0: Kan du fortelle litt
3: mer om det, altså din interesse? Ja, vet ikke
0: helt hvor den kom fra. Jeg tror at jeg leste Louis Kvalstad, en veldig ukjent norsk poet, og han gjorde ett inntrykk på mig i ung alder. Og så hadde jeg tenkt at jeg skulle skrive fine vise tekster og sleip litt med tekstbiten.
1: Mm.
0: Så jeg måtte trene meg opp til å bli fortrolig med å skrive. Og da, sånn begynte diktskrivingen da. Og så ga jeg ut tre diktsamlinger i 73, og en i 74. Og så blev jeg valgt inn i forfatterforeningen i 76, og så har jeg ikke skrivet noe mer, sier
3: jeg, for, jeg har har provat att finna mer av de verken och verkar som det mesta är förlorat ja. Ja, ja for du har också eh växling en lyrisk fotografisk samling som du gav ut sammen med Ingelise Longfelt. For det var en kärleksstämma
0: det. Ja då, och ja, av og på Mm. Ett <laughs> Men alltså vi er inte gamla så. Nej, nej, alltså vi är fortfarande bästa vänner och hon är god vän av kona mig. Och vi firar jul sammen og det er helt, alt er mm. i och i och allt är bra. Men Men ungdomsoras så var det lite av og på då var det.
3: Skönare. Men där lagde då Lana Herr ja, samling av tekster, alltså lyrisk, en lyrisk fotografisk samling. Kan du berätta lite om vad det
0: var? Vad slags det var? Ja, alltså jag skrev dikter och hund och bilder. Eh det var sån diktsyklus så ja, jag vet inte vad jag ska se si om det är lite Poetisk opprør, kanske. Uh, hun tok bilder, og jeg skrev tekster, og så ga vi ut den boka. Da. Men det var fin, det.
3: Hvordan ble du involvert i Lasse Geir?
0: Jo, jeg bodde jo da sammen med Inge-Lise Langfeldt i et kollektiv på, i Lysenbergveien. Hun jobbet med film. Hun, uh, hun fikk jobb som, jeg tror hun var regiassistent på Lasse Geir. Jeg hadde med Petter tidligere på en kortfilm, og Sven og Petter var ofte inom hos oss da, mens de gikk ut og leita etter skuespillere. Og så gikk vel Sven Borting og Lisa og sa, det er han typen som du er sammen med, kan ikke han spille da? <laughs> ja, da <kunne> det <laughs>
3: Så, ja, for du hadde ikke noen ambitioner om å bli skuespiller, du. Det var mer noe som, bare en mulighet som...
0: Uh... Jeg hadde ingen ambitioner om å bli skuespiller, men uh, det var veldig fint å få en jobb. Det var en blokk som jeg fant, ikke sant? <laughs> så det var fint å få, ja, få litt penger.
3: Ja, og uh, hvordan ble dere forberedt til rollene? For at disse rollene var jo kanskje ikke så langt unna... De delte kanskje noen meninger som både du og Torge allerede hadde,
0: Eller? Ja, altså... Uh, ja, det kan det gjorde vi. Eh, altså, vi har jo, vi hadde ganske mange ganska många fälles meninger. Och ska se si? vi genom Ignatius sammen replikk för replikk, det var ikke någon improvisasjon der. allt var ja det var en improvisasjon. Eller så var allt helt efter boka. Och alltså Sven var ju någon så nybakt regissör. Så har ha ville ha kontrollen, det var viktig for han. Så vi, hvis vi hadde ideer til hvordan ting skulle sies, eller, eller ideer til andre replikker, så vi klarere det med han først. Vi kunne ikke ta det på sparket, liksom. Mm.
3: Ja, vi har jo hørt de var berykta for det, må være, at replikkene skulle sies nøyaktig, som i manus. Ja. Men da er jeg spent på, hva, husker du hva det dere fikk improvisert inn der?
0: Ja, det var denne, dette lukkmotivet. Det? Ja, det var det det? Er det den som er improvisert? Ja. Det var så gøy. det den.
3: Ja, den. <laughs> det, jeg var sikker på det var Sven Varmes som sikkert hadde skrevet den. Men da er vi liksom nysgjerrig. Var det et uttrykk dere brukte på den tiden? Eller
0: hvor kom dette det fra? Nej det var ikke det. Det var ikke et uttrykk vi brukte på den tiden. Altså, smella brukte vi. Klapp igjen, snurpe i en smella, klappe i en smella Det var vanlig uttrykk Men det med lokomotivet Det er bare datt ut
1: <laughs> Det
0: er en
3: Det er det Og det er mange ikoniske scener I filmen Jeg må sette tonen her med Åpne en øl her For vi må jo snakke om busscenen Som er ganske tidlig I filmen var er din minnere av opptakene her?
0: Nei, jeg husker at vi hadde øl, og så vi spruta på statistene, og etterpå så ble statistene nektet avgående på T-banen når vi skulle reise hjem igjen, for det lukta øl av dem alle sammen. <laughs>
3: ja, vi er, det har vi fått bekreftet, det er vel Ola Otnes. Jeg, i, jeg studerte med sønnen til Ola Otnes. Mm. Det, er, det er vel han du kaller, er du liberal, din jævel? Ja, ja. Og han, de gikk vel også med sine egne klær, så han ja. sa jo jakka hans lukta i flere dager
2: <laughs> etter den ja. Men det er jo en ting som jeg, vi har lurt veldig på, om du kan avkrefte bussjåføren på den. Det er ikke Kong Harald?
3: Nei, det kan du ikke tenke meg. <laughs> Nei, det på Internet Movie Database som stod eh denna här bussföraren krediterat som Kong Harald. Men vi ser nå at de har ändrat det och det där ja. är om eh, du ska inte tro allt du läser på internet. Nej, alltså det har jag aldrig hört. Det där har jag aldrig hört för. Kanske har liknande lite. Och men du ser jo då har... det är inte han. Nej, det var någon som har kunnat och gått in och ändra på det. Ja. Dessutom så var det ju Harald konge då. Nej, han var ju inte det. Ja, okej var det rundt samme tid som Kong Olav og gjorde dette trikkestønt? Eller det var kanskje litt tidligere? Uh, det var på
0: vinterne. Til å var det. Ja, nettopp, ja. Sånn. var det. Da var det uh, oljekrise. Mm. Han tok uh, å på banen for han kunne ikke kjøre bil. Ja, ikke sant. Fikk ikke bensin. <laughs> ja, det er sånn det hang sammen, ja. var nok sånn det hang sammen, ja. tror jeg. Men uh, en av de to politimennene som arresterte oss da, mm. Han var jo skapsprenger. Han var professionell skapsprenger. Han hadde tilbrakt ganske mange år bak murene. Og når han fikk på seg politiuniform, så du at det surret i hupen. Altså.
3: Visste dere om bakgrunnen hans? Ja, ja. Vi, ja. Men ja, vi må jo snakke om Liv tosen. Det er jo ikke så lenge siden hun gikk bort, og hun spilte jo i filmen.
0: Ja, vad huskar du va, det var att spilla med ho. Hon var väldigt hygglig, men jättehygglig damme hon var sammen med kjærlasskilsen. Så vi hadde truffet hverandre før på sånne forfatterseminar og sånt og på på fest på songs vann. Men jeg kjente, vi kjente hverandre litt på forhand da. Ja. Ja. Liv var en veldig hyggelig dame. Jeg likte Lydtorsen.
3: Og jeg ja, en vi er litt nysgjerrige på å høre mer om. Du hadde ingen scener med han i filmen, men Knut Pettersen, som spiller faren til Lasse i filmen. Ja. Hadde du noe med han å gjøre? Eller hadde du noe kjennskap til han ellers? Han var jo forfatter også.
0: Ja, altså han hadde en rolle å spille under streiken på Sauda. Og spilte også i den filmen med Sauda streik, og da spilte han med seg selv. Å oh, ja,
3: jeg ja. Nettopp, ja. ja er det en han... streik av Oddfarebølthus? Ja, og som var ja. bygd
0: på boka til Tor Obrestad som heter Saudastreik, som var skrevet om streiken i Sauda, hvor uh, Petersen var en aktiv agitator og organisator. Ja, nettopp. Ja. Så det henger sammen. så sånn, når det allt gemytt, så var jo han og Torge veldig like så en mm. han ja. eh så en utagerande måta på litt aggressivt måta att vara på eh fick lite Så de passade överens till och så hade en våldsam tillstedevärelse på läretet.
1: Mm.
3: Hanna Siktens dans så ju nyligen alltså i föri episoden där vi snackade om Lars Geir. Snackade vi också en del om Knut Pettersson, men då hade jag inte sett misshandlingen, den svenske filmen eh der han spilte i 1969. Mm. Men siden sist så har han også sett den filmen. Og der er han jo temmelig intens. Mm. Og det er absolut en uh, kjult perle
0: å sjekke ut det der. Uh, jeg vet ikke, så du noen gang mishandlingen? Nei, jeg så ikke den. Nei, jeg hørte, om, hørte mye om den, men jeg kom aldrig uh, så langt som at jeg fikk sett den. Ja, det er anbefales.
1: Ja.
3: Det, og der tror jeg også mye av Knut Pettersens personlighet, uh, at han... Nærmest spiller seg selv til tider. Mm. Der er han også ja. fra Telemark og uh, Norsk. Og, ja, han innehar vel veldig mye av de samme politiske meningene mm. i mishandlingen. Mm. Mener, han er sykt intens i, ja. i den filmen.
0: Ja, ja Torgaard har nå den samme intensiteten foran kamera.
3: Ja, ja jeg ser det. Ja, han har det du kan kjøpe dem litt som far Ja. Selv om de var vel ikke så langt unna, fullt så langt unna i alder og i virkeligheten. Altså, Knut Pettersen var kanskje 15-20
0: år eldre. Ja, var han var gammel nok til å være hans. Ja, det
3: er sånn ja, det akkurat var en gang. tror det. Ja.
0: Så lite var.
3: <laughs> og så, ja, da må jeg jo nesten snakke om den scenen i Sandtanshauparken, hvor dere møter Frank Gartner. Ja som man har spelat av en kille känner gott till.
1: Mhm.
3: Bredo Greve mm. som jeg har lagt dokumentarfilm om. Mhm. Har nog eh, minner av den scenen och det var och spilla med Bredo.
0: Ja, så det var tidlig på våren, det var en av de første scenerna vi tog upp. Eh det var väl i mars eller så. Unda var väldigt vått på backen. Det var alltså så så ligga upp på där med jeans, det var ju jeansen var som slaget träckpapper, iksatt det kalla vattnet som drar rand ner och mitt i vår lösinga. Så det var de kallt. Och Bredo ja, gick omkring och hade raka då. Eh,
3: Bredo fortalt mig att Sven Wam ville egentligen att han skulle karaktären han skulle bli ännu sintrare och bli nog jagare med raka. Har du någon mindre av det?
0: Nej, men det ligger ju det lår ju Bredo fjärnt och driva och slå folk med raka. Det var i alla fall oss med raka. Han kunde kanske slåt någon andra med raka. <laughs> Men nei da, jeg husker ikke det. Men han prøvde jo å forklare Cindy hvorfor vi ikke kunne ligge der, for han måtte jo jobbe rasjonelt. Mm. Jobbe
3: rasjonelt, ikke sant? Har ikke tid til å ta hensyn til det sånt som reker ut sånn som det er. Ja. Men ellers, Bredo lagde jo mye filmer på den tiden.
0: Hadde du noen forhold til filmerne til Bredo? Ja da, den fine nye pelskåpa di var en ja legendarisk och för ikv sä si, ikonisk eh uh, dyrevernfilm väldigt tidigt ute. Och Berd då hade ett studio eller må jo kalle studio, man kanske kallade det studion, han bodde där också i Grönland 26. Stämmer. Inne i gång, inne i gården och uppe i alla trapporna. Eh uh, och och hade en idé då om att han skulle kunne lage billiga filmer. Så han uh, alltså när ting började bli digitalisert, och köpte han et analogt Klippebord brukt Og han kjepte brukt utstyr uh, I det håpet At uh, filmskapere Skulle begynne å bruke dette utstyret hans For å kunne lage billige filmer Men Det funket jo ikke det For enten så fikk du statsstøtte til å lage film Og da fikk du det du trengte av penger Ellers så fikk du ikke statsstøtte til film Da hadde du ikke råd til å lage på billig utstyr likevel mm. Så han fikk ikke Den greia der til å gå mm. Falt litt mellom to stoler der, ja. kanskje. Og så begynte han å lage spillefilm um, på dette utstyrret sitt da. Heksene fra den forstende skog og... og um, filmen som vidunderlig verden. Ja, filmen som vidunderlig Den var litt morsom da. Mm. Uh, den synes jeg kanskje var mest morsom. Og så skrev han en bok som er et dagbok fra Marsad. Stemmer. Og, og den synes jeg var
3: veldig bra. Jeg liker også den veldig ja. godt. Den, uh, ja. Dagbaok fra fengselsoppholdet hans i Iran. Han var jo tatt på grenser der med, var det en kilo hasj? Sånt. Så, og da i boka der fabulerte han vel også med å begynne å finansiere med, via hasjsmugling. Så han hadde mange ideer. Ja, ja, ja. Men denne boka ga han ut på alternativ bokforlag. Ja. Og det var vel du også involvert i?
0: Ja da, det var jeg som startet det,
2: Jan ja, da ja, er det bare du var inne på
3: Men kan du fortelle litt om det?
0: Det var jo en del av dette Mullvarpopplegget da eh, Og Vi ønsket jo at forfatter Skulle begynne å ta hånden om Produksjonen og utgivelse Av bøkene sine selv I stedet for gå gjennom forlagene Og vi fick med Lars Håby Kristensen god et bok der Og Bredo og Hans Breien Og Thor-Ogge Bringsvær så vi fick med oss någon etablerade folk. Men vi fick ikke det till att ta tillräckligt av. Men alltså det blev 10-12 böcker. Mm. Ja. Före tryckte det de böckerna var trykt uh, i Tönsbär hos en uh, fyr som hade byggt upp ett litet tryckeri, sån bakgårdstryckeri. Och så var det där legendariske torre tryckeri i uh, på Grönland hvor vi fikk lov å holde på etter arbeidstid, og, og herje med maskinen deres. <laughs> og uh, der var det også flere bøker som var trygt. Uh, ikke for den alternativ bokklubben, men for uh, forlaget Frustra. Ja, og eller så var det litt sånn rovtrykk oppe på uh, vet det, Statens Teknologisk Institutt oppe i uh, Akersveien. så etter arbeidstid.
3: Det er, det er litt som podcasten vi lager nå, etter arbeidstiden, når podcaststudio ikke er i bruk. Ja. Men, ja, vi kan gå videre. Eh, også, vi må nesten snakke om Torgeri Skjerven.
0: Hvordan var det å spille sammen med han? Kjente du han godt fra før? Eller? Nei, vi kjente hverandre ikke fra før. Han studerte maleri, malekunst i Bergen. Og jeg fikk penger av... En eller annen film, for å dra til Berget og bli kjent med han. Og det ble jo det, da. Vi ble kastet ut av alt som fantes av utestedet. Han gikk inn for det, da. Vesselstuen og Hulen og Bangla og alle disse steder. Så vi gikk runden i Bergen.
3: var det dine minner av mottagelsene av Lars og Geirta når det premieret?
0: Det var stor entusiasme. Altså det var jo allmenn begeistering. Alle kritikere var, var henrykte, og dette var så fint, for dette var eh, sosialrealisme. Det var det da, da filmen kom så var det sett på som sosialrealisme. Og så gikk det noen få år, og så ble det sett på som en kalkun, det er et skoleeksempel på hvordan man ikke skulle lave film, og hvordan man ikke skulle si replikker. Så det førte til at den ble kjøpt sånn sånn morro-opptakt til, til, til forspill og sånt. Folk satt og, ungdom satt og så på dette her og håp på å lese. Og så ble det en kultfilm. Og da, de også, da var det også en narkspillfilm, men da med et annet fortegn. Og nå er det blitt et interessant tidsbilde. Så det er et eller annet, en film som den har holdt sig selv om vurderingen har gått litt opp og ned, så har den holdt seg som en sånn forspillfilm i hvert fall.
3: Ja. Og jeg tror alltid uansett du har sett på han, om du har sett på den, om du har sett på den som en kultfilm, kalkun eller som sosialrealisme, så har den alltid vært underholdende. Det er jo det som er styrket med filmen, at den er engasjerende. Og eh, har minneverdige replikker og ja, minneverdige karakterer og situasjoner og sånn. Ja. Ja.
2: Det er jo, før jeg hadde sett filmen, så hadde jeg jo vokst opp med Bård og Harald som har tullet med filmen, så bare har jeg antatt det at å, nå har de funnet en dålig film som de har tullet med. Men når jeg faktisk så den, altså den, den er jo en kjempe, kjempefin film, egentlig. Altså den, den er veldig annerledes enn hvordan jeg trodde den. Kom det er sånn når du leser anmeldelsene fra den tiden,
0: da ble jeg Virkelig overrasket. Det forventer jeg ikke. Det... Altså, nå var det jo sånn at norsk film hadde vært veldig kjedelig og amateur-messig ganske lenge. Og så kom Anja Breien med hustruer. Mm. Og så kom Sven og Peter med Lasse og Geir etterpå. Og det var liksom man forventet en slags ny wave. Oppblomstring av en ny måte å lage norsk film på mm. og da ble jo ikke den bølgen spesielt stor da men, men man hadde forventninger da, det var noe med det at man så for seg liksom, at nå, nå skjer det noe mm. ja, så man ville gjerne løfte det fram jeg tror nok at denne filmen fikk så veldig gode god mottagelse av kritikerne så var det også veldig mye utveit ønske om å bidra til en sånn ny filmbølge, mm. norsk filmbølge. Ja. Og det var
3: vel et friskt pust,
0: Lasse Geir, for det var,
3: det ja, var det det. mange andre filmer som den på den tida, liksom.
0: Nei, det var ikke det. Det var, var det... Fjols til fjells, kanskje. Ja. <laughs> Edith Karlmar. Ja, hun... Nei, just da. Og... Ja, Edith Karlmar, hun var en fabelaktig regissør. Mm. Hun verkligen förtjänar att bli lyftad fram alltså.
3: Mhm. Och jag har hört väldigt mycket positiva ord om henne som en
0: människa och var en stor regissör som inte har fått den platsen hon förtjänar. Så hon lagde seriösa filmer och lagde eh uh, sån skumle ting och Döden är Charlotte. Döden är
3: Den har väldigt lust att se. Men lite som sånn filmen eller blir ja, ja, ofta sagt som en lite sånn norsk dansk film nu hun fortjener å bli løftet fram det er jo klart Slett det er ikke umulig at uh, Filmerne hos henne vil filmerne. dukke opp igjen Fremtidig norsk kultfilmepisode Det er jo Fjolstefjells folk kjenner til Som regel Hun har uh, ja. altså, uh, en enorm filmografi Sykt mange ja. filmer overlaget ja. hva, hva er dine tanker når plutselig Lasse Geir fikk nytt liv Via Harald
0: Leia og Bård -tøfte? Jeg synes det var veldig rart, da. Uh, uh, Harra var det som løp rundt med en sånn lassvømt uh, parikk. Ja, stemmer. <laughs> Men altså, jeg synes jo det var litt kult også, da. Mm.
3: Men du stilte vel opp på åpen post uh, en gang i studio? Uh... Ja, da, gjorde det. Ja. ja, jeg
0: gjorde det. Jeg stiller opp her også, jeg. Ja, ja. Hæ? Jeg synes, jeg synes jo egentlig det er litt underlig, fordi at altså de reaksjonene på filmen opp gjennom tiden, synes jeg har vært rart å forholde seg til, fordi jeg har, liksom, har en annen inngang til den filmen enn de fleste annerledes, og jeg begriper ikke hvor folk gidder å se på jeg ble, jeg ble spurt en gang för et par år siden om å snakke om filmen på studentersamfunnet i Trondheim. Mm. Ja, jeg stiller alltid opp jeg, når folk <laughs> beger om samtidig. Sånn <laughs> og det var en veldig fin dag. Det var en av de fineste høstdagene. Sol er sintlig fra en klar og blå himmel, og det var en sånn tidlig høst akkurat i begynnelsen av semesteret. Og så hadde hudama som var der selv sagt at ja, det er ikke sikkert det kommer så mange mennesker, for det, det pleier kanskje bare å en 20-30 stykker. Mm. Og så måtte man ha brukt det store auditoriet, kommer kom 2000 mennesker, og så sa sånn at wow. På last og gær ut. Kan dere ikke gå ut i sol? Kan vi finne på noe annet? Kan dere sitte her i mørk og se på det? Men jeg, jeg forstår ikke helt det da. Ja, for det
3: er jo en sånn fast eh, greie på cinema nøff, eller vel, som alltid, ved starten av høstsemester når studietiden er i gang, så viser de Lasser Geir på 35 mm. og det er alltid, alltid utsolgt. Det er et par ganger jeg har tenkt, ja, det var vært gøy å sette på 35 mm men jeg rekker aldri for det är jeg er utsolgt, for jeg en billett.
1: Ja,
0: det er
3: jo hardt. Når var det du først oppdaget at Lasser Geir var blitt en kultfilm?
0: Nei, det er ikke godt å svare på, for den ble jo veldig populær da den kom. Den fikk strålende kritiker av alle viktige kritiker. sekser på alle terninger, og den gikk, jeg var i ja, av de mest sette norske filmene noensinne.
3: Det stemmer det. Jeg fant en liste over kinotoppen 1976. Da var Lasse Geir på andre plass, kun slått en én film, og det var Heisommer av Steven Spielberg. Ja, akkurat. Så ja, det ser ja, litt. Ja.
0: Och det var en voldsom uppmärksamhet runten. Alltså, uh, en norsk film på den tiden var i sig självd en sensation. Så pressen fyllde jo inspillingene til stadighet og det var intervjuer til stadiet lenge før filmen hadde premiere. Eh, uh, kanskje mer før netter. Så jeg fikk uh, kvarteter rampelys som uh, Andre Wardon skriver om. Altså, i fremtiden så skal alle få 5 minutes of filming. <laughs>
3: Kjente uttrykket da, ja.
0: ja. Så jeg fikk jo det da, og det ga seg rare utslag, og det var hyggelig å hilse på folk, altså folk kom strøm, de skulle ha etografer og, og, og alt mulig verdt, og vinket og vifta, og det var hyggelig. Når folk slo opp teltet i hagen min, så var det kanskje ikke fullstyrke.
3: <laughs> så det skjedde da? Det skjedde,
0: det. Skjedde, det. Det skjedde det, og så det som var kleint med den kortvarige kjendistilværelsen var at folk som var i omgangskretsen begynte å se på meg på andre, andre måter. Mm. Så, når du sa noe så ble det tillagt en større vekt enn det hadde før, mm. og alt var liksom noe som skulle kommenteres og snakkes om, og han mm. har sagt det og gjort det. Så det ble ubehagelig. Det, det, var det, veldig, det, det å liksom være kjent Blant folk du ikke kjente Det var greit mm. Men det å få en sånn status Blant folk som du kjente det, som, Ikke de som var nær Helt nær Men i ja, omgangskredsen det, det var ikke så greit jeg, så. Mm. så jeg gikk jo litt i dekning Etter uh, den filmen Men jag tar jo en nå da Ved å være her, Ja <laughs> Nå kommer du til å bli gjenkjent
2: på gatene av både kjente og ukjente. Ja, det er han fra norsk kultfilm. <laughs>
0: altså det, jeg har jo opplevd det, og det var kanskje ti år, minst 10 år, etter at den film var laget. Eller eller mer, det var på 90-tallet. Jeg, jeg var på fjellet og gikk på si, og så kjørte jeg nedover en bakke, og hadde på meg en sånn anorak, og så snøret jeg igjen, så det var nesa som fram. frem. Og kom det noen sånne unger opp, opp på motsatt väg och som att ropa där snörp smälla heter man. Och det var ungers som jag var inte påtänkt film Nej, så sant. <laughs> så det är sånt rart. Det är väldigt rart syns jag att den filmen då huskes funderandes så. Apropos... Det er til og med folk som, har laget, som kan lage podcast om det filmet. Ja, jeg har hørt rykter om, rykte om det.
3: De må jo helt skratt. Hva skjer med det?
2: Send de på Garlheim.
3: Men det er jo også noen som har, du har jo Jonny og Onkel P, som lagde EP-ene, Lasse og Geir, der de også siterer filmen i en av låtene. Hva tenkte du når de kom
0: den skiva? Nei, de kom jo fra Lillehammer, tror jeg det var og, ja, og lagde da var det kanskje litt opprørske i Lillehammer. Smelte ikke helt inn i Lillehammerske borgerskapet, eller hva det var. Mm. Og det var inspiration til de sangene de, som de slo gjennom med, eller begynte å bli artister på. Og så hadde de da bodd i Oslo i 7-8-9 år, og tänkte at det å fortsette å lage låter fra Lillehammer passet ikke in i det de... Det virker litt rart, da. Og så lurte på vad er det i Oslo som vi kan knytte oss til, som vi kan forholde oss til. Og så fant de frem til oss og Geir. Og det synes var rørende, rett og slett. Og så gutta, som da var litt sånn utskudd og pøbler fra Lillehammer, når de kommer til Oslo og skal finne som de kan... Knyttet på en Stemmer med deres måte Å leve på og være på Så finner du deg så gøy. Det synes jeg var rørende det er, Så mange reaktioner på den filmen Som jeg tenker på skuldrene Men det, det synes jeg var fint
1: mm.
3: At de kunne relatere til, til karakterene Ja, ja. og da, da
0: følte jeg at den filmen Hadde en verdi Det ga, det ga dem en slags Forankringspunkt I Oslo tilværelsen Ja mm. Jeg synes det var fint. Hva mindre dine Sven Vams som regissør? Åh, det er jo mange minner, da, for det var jo en vennegjeng rundt Sven og Petter. Mm. På, og Sven og Petter og Perleporten teatergruppe hvor og, og jeg også var med en stund. Og vi var ofte sammen, vi Festa mye sammen, og det var stort sett folk fra Vennekretsen, de brukte uh, i filmene sine, både som ikke bare som skuespiller, men også på produksjonssida, i hvert fall, i hvert fall ganske lenge. Så, uh, altså, vi har gjort mye rart sammen. Vi har avbrutt forestillinger på Nasjonalteatret. Vi har avbrutt... Uh, på svenska i i, i domkyrkan i Oslo med Karlhoff skridande med pigtrå krone på huvudet så <laughs> blod rann. Nej. Right. <laughs> och på nationalteatern var det var morsamt för for att publikum trodde jo at det var en del av föreställningen. Och ja. <laughs> Reises upp i salen og blåste jag flöjte och og, og hadde en tordentale mot den forestillingen som ble satt opp og oppfordret publikum til å bli med oss ut. Så ble de med oss ut, og der var jo ikke noe som skjedde. <løp> Husker du også en forestilling der også? Ja da. Det var, altså, eh, Jens Bjørnbo døde. Og før han døde, så var han på fylla i Oslo, og han ble med oss på fest. Og vi var en del sammen med han da de siste dagene, før han dro ned til Veiland og hang seg. Bjørnebo, han ville, han hadde prøvd å skrive for, for scenen. Så de første romanene hans var jo omarbeidelser av teaterstykker som han sent till til Nasjonalteatret og fotofisert. Men så fick han et stort navn som romanforfatter, og, og da han døde så hadde Nasjonalteatret laget en slags collageforestilling med liksom, elementer fra teaterting han hadde skrevet og vi mente at det var liksending.
1: Mm.
0: Altså når de hadde refusert han systematisk opp igjennom hele hans karriere.
3: Er ja, ikke sant om noen sånn?
0: Ja, og, og, og nasjonalteatret, de, de satte konsekvent ikke opp nyere norsk dramatikk. Mm. I Bergen så gjorde de det, på nasjonalscener gjorde de det, men ø, det var bare Ibsen på nasjonalteatret. Og vi mente at det var liksending, og ville si frem det. Mm. Og det gjorde de det. Ja. ja. Och det vakte ganske stor uppsikt. Det dagblad hadde tv oppslag om om detta här dager i sträck efter den efterresten så det det var väl lika.
3: Ja, men det hette ju som et välberättigat uppror mer än bare liksom. Ja, nej det, det. Ja, det, ja,
0: det var det. men altså. ja. det var, det.
2: Det var det. Kan det ju hända att någon senare dyker opp der i hopp om att det skulle ske igen? Ja, sykt, ja, det tror du var en del
3: Petter Vennerød, han var vel mer eh, assisterende regi på eh, Lasse Geir, men eh, var er dine minner å jobbe med han?
0: De var, altså, de var veldig forskjellige. Eh, Sven var, altså begge var seriøse, eh, men eh, Petter var litt revypreget i, i sin tilnærming til sceniske uttrykk. Mens Sven var mer ja, biografisk eller realistisk. Og jeg må si at de filmene som Sven lagde på egenhånd, synes jeg er de beste filmene. Og 5. «Fem død i august», «Lasse og Geir» og «Åpen framtid». Særlig «Åpen framtid» kanskje. Fordi de har en så klart perspektiv, forfatterperspektiv. Altså, Dette er det en som forteller sin historie. Mm. For åpen fremtid
3: spesielt, det er vel veldig, nesten litt sånn biografisk. Ja, ja
0: den er det. Men jeg synes jo at, og det er på en måte min innvending mot mange av disse filmene som de lagde sammen, uh, og det er at når man begynner å sig en et problem eller en situasjon som trenger litt fordypning, så skjer det etter en eller annen sånn, litt morsomt, et ett eller et eller en annen form for teatralsk avsporing som gjør at det hele blir litt lettvektig, da synes jeg mm. og jeg er sikker på at de hade laget mye bedre filmer hver for sig. og Petter var hadde ett utrolig talent som regissør han også hvis han kunne rendyrke sin form og Sven kunne ha rendyrket sin form så tror jeg det hadde blitt veldig mye bedre enn at de prøvde å en hybrid av ting som etter min mening ikke passet så godt sammen bestandig. Mm.
3: Ja, det er intressant interessant innvending der egentlig. Jeg har aldri tenkt over det sånn, men ja, det gir på en måte mening. Altså, Petter Vendre er kanskje litt mer sånn, ja, som du sier, revyaktig, eller den mer sånn, litt sånn rølpete siden av det, kanskje? eh på eller så sånn, har bestämt för exempel som, som var vel litt mer hans ja, ja. projekt
0: tror jag. Ja, jo. Ja, nej alltså jag upplevde han som mer vi breget. Mer ja, humoristisk på en båte. Eh alltså ligger i överfladen. Mm. Och det var den typen djupde han stod för. Mens Sven gick djupare ner i ting og var mye mer av en filmpoet, og ja, jeg mener det at, jeg tror det at de ville ha laget bedre film enn hver for seg, og Sven lagde jo også eh, Åpen Fremtid, blant annet som jeg synes var en veldig fin film, uten disse av, teatralske avsporingene hele tiden, han, Uh, Peter var nok veldig flink til å, å skape tempo og driv og framdrift og redd for å lage longueur og sånne ting uh, og det synes jeg ikke han skulle ha vært for mm. <laughs> ja, men dette var da en veldig subjektiv innvending mm. altså de er to store filmskapere begge to og de har satt sitt preg på 70-tallet og også skapt et tidsbilde av 70-tallet som står sig for fremtiden så det er kanske litt urettferdig at jeg kommer med
3: <laughs> men ja, hva må venner du de var jo anarkister og har du noe å si om liksom, anarkistmiljøet på 70-tallet hadde du noen koblinger til anarkistmiljøet? Altså, nå,
0: nå var jo ikke Sven og Peter en del av anarkistmiljøet selv om de var anarkister det var jo noen sånne anarkistgrupper rundt omkring men de hadde ikke noen Selv kontakt med dem Men det hindret dem ikke i å være anarkist no. Nei <laughs> Det var jo altså Det var en morsom ting Også det For på den tiden så var jo emmelerne Veldig dominerende De liksom monopoliserte debatter og, og var veldig pågående Og anarkistene kom som en sånn Forstyrrende element in i det hele da Så vi hadde en anarkistorganisasjon Det vet ikke hva han en gang Uh, og husker jeg de, ha, de skulle protestere protesttog et devastasjonstog mot arbeidsledighet mm. så ville de at vi skulle være med på det da være med arrangører og det var vi jo selvfølgelig og stilte opp det store vannet det var stor arbeidsløshet til alle <laughs> <laughs> Akkurat det er det <i> bra <laughs> Og da startet Kristian uh, Vendrøm var med på disse greiene här. og da startet han noe som het sammenslutningen av bevisst arbeidssyelementer. Og det var, altså, hver gang de gjorde noe, så fant vi på noe annet. Altså, det var, og, ja, det var noe som het moderat ungdom, og da startet vi rabiat ungdom. <laughs> det hadde moro da. Ja. ja. Men altså, vi var veldig flinke til husokkupasjoner. Det var vi gode på. Hadde noen historier der? Ja, nei, altså, Læregudthjemmet i Pyrrestedet, det, det, det var et svært kompleks som stod tomt. Men vi visste jo ikke det bodde det er noen uteliggere der. Altså de tidlige fremmedarbeidet som bodde i sovepose inne på gymsalen der. Men jeg vet ikke, jeg tror var 50-60 mennesker som okkuperte lærregudthjemmet. Mm. Og innredet leiligheter og... og det var jo sånn på den tida at værnet for leiebordet var så stert at uh, huseseiere vegra seg mot å leie ut leiligheter. Så det var veldig mye spekulasjon jo da leiligheter stod tomme. Det var stod tomme leiligheter over hele Oslo mens folk trengte sted å bo.
1: Mm.
0: Og da var det sånn at hvis du hade en kontrakt, hvis du hadde bodd et sted for en seks måneder, så hadde du krav på en eh, leiekontrakt. En sånn formalisert leiekontrakt. Mhm. Mm men det var jo, ble jo til at man okkuperte hus, og så ble man kastet ut sex måneder etterpå. Men man fikk bo der i seks måneder. Ja,
3: altså, ja før de
0: seks månedene ja. var gått, så... Ja, ja. Men uh, Lærregudshjemmet der, tror jeg vi var i tre år eller noe sånt. Da. Og det var det som var opptakten til Blitz. Ja, ja men er det samme bygg der? pil det er ikke samme bygg. Det er ikke samme bygg, men da, da uh, Lærregudshjemmet ble... ble altså, da var det så bort sånn aktion, alle ble båret ut og greier. Uh, så var det ett problem att du hadde mange ungdommer som ikke hadde noe å bo? Og det var ikke de ungdommene som satt stille och ventet på at, ikke sant? Mm. Så um, bystyret fant ut at de måtte komme med et tillbud, eller så ble byen herpa. Mm. Og da kom Blitthuset på banen. Altså. Det kan være här.. Vær <laughs> så god. Ja, de skjønte at de måtte gi noe, altså.
2: For det var jo i Rushprint i 1976 så står det jo der at du fikk manusstøtte på 5000 kroner til guttehjemmet. Vad var det for et
0: projekt? Det var altså en av de ting som ikke ble til noe. Men utgangspunktet var at jeg jobbet en kort stund på Bakkehauen guttehjem. Og det var et hjem for ja, gutter som hadde enten uh, kom fra uh, umøbler til hjem, for å si på den måten, uh, eller som uh, var der som alternativ til soning. Og det var en veldig fint sted å være for disse gutta, men hvis de oppførte seg veldig godt, så ble det sent videre til et som ikke var så bra å være, og hvis de oppførte sig veldig dårlig, så ble de sendt til et annet sted som det heller ikke var så bra å være. Så det var en balansegang som de, de gutta måtte holde. Så... Som kunne være ganske vanskelig å holde, da. Og det var mange opptritt der og sånt. Men jeg jobbet der en stund, og, og fikk det for meg at jeg skulle prøve å skrive en film, et filmmanus med utgangspunkt i de erfaringene de hadde gjort her, da. Men det ble litt noe å ta.
2: Var det tanken om
0: kortfilm eller langfilm? Jeg husker jeg ikke. Det er, det er så, det alt for lenge siden. Altså, det skjedde ting i livet som gjorde at sånn kunstnerisk virksomhet ikke har ikke hatt lov Ja, det var særlig i mm. Livet tok vendinger. Mm. Som det ofte kan gjøre. Ja. Men
3: ja, du hadde jo noen roller i det tause flertallet, og hvem har bestemt? I tause flertall spiller du Arne, altså en kompis av Torge Kjervens karakter. Jeg vet ikke om du har noe særlig mindre eller sånn, fra den innspillingen.
0: Jo, jeg, altså jeg kjente Sven og Petter godt og, og var i samme vennekretsen og fulgte med på alle i vennekretsen ble involvert i filmene de lagde på en eller annen måte. Så jeg husker jo jeg, altså både det jeg var med på det jeg ikke var med på, så ja, jeg er mindre om det. Mm. Jeg skulle tisse. Det var en scene jeg skulle tisse. Stemmer det. Og så jeg bare sikkert, hvordan skal jeg få til det da? For en kamera og greier. Jeg stod der og tisset. Så jeg fikk tak i noen sånn te. <laughs> og drakk en kanna det sånn 20 minuter för opptaket. Jeg tror jeg pisset en halv time. Altså. Den gasa jeg. gikk. Gikk tom for film, <laughs>
3: så har du... Ja, den siste som du spilte i vem har bestemt, der du spiller en... Uh,
0: psykologistudent.
3: Psykologistudent, stemmer altså, ja. det. Da spiller du mot Petter Vennerøe, som blir innlagt på dette mm. mentalsykehuset. Har du noen uh, historier fra denne innspillingen?
0: Ja. Jo, det var en. Ø, han... Trier vad heter han Jakob Trier. Jag stämmer att du ljuden. Och han grejde att länka mig fast med handjärn till en sån smidjärnsräckverk på en uh, på en sånn, uh, veranda under inspelningen. Och jag har alltid varit höjderädd. Det har aldrig tillit han alltså. Det så var han grej hade som akurat då var det var övertrump.
1: Mm.
2: Men hvordan, hvordan, hvordan skjedde det? Altså, det det, ja, det bare...
0: trikset meg rundt, altså. det var det han de gjorde. Jeg tror jo godt om folk, jeg tror ikke at folk har skumle hensikter. Sånn. Ja, kom her da, skal du se. Nei, altså det var jo moro. Men jeg hadde ingen ambitioner som skudspiller. Men så etter to-tre filmer, så tänkte jeg plutselig så skjønte jeg hva dette handlet om. Og så spurte Psen og Petter meg om jeg kunne spille i eh, Drømmeslottet. Og jeg sa ja. Men så like før eh, det begynte, så trakk mig meg det jeg følte at jeg ikke hadde tid til å på det. Og det angrer på. Fordi jeg hadde veldig lyst til å gjøre den siste rollen og vise at jeg hade lært noe av skuespillerfaget. Så Petter måtte steppe in og gjøre den rollen som jeg skulle ha gjort.
3: Ja, nettopp ja. Du skulle være Petters rolle, ja.
0: Og det angrer jeg litt på at jeg sa nei til det der. Jeg skjønner nå ikke helt hvorfor jeg sa nei til det, for det hadde vært et fint punktum i det. min lille skuespillekarriere. Ikke sant? Men det var litt noe da, det. Denk. Nei. <laughs>
3: Skal vi se, vi har funnet noen artikler her om en novellefilm som du skal lagt laget rundt 81, mm. som heter «Her vet ingen at jeg har vært barn». Ja. Altså en komedie om fremmede arbeidere og innvandrere. Kan du fortelle
0: litt om den? Kan jeg få litt vin først? Ja, visst. Det er prisen for...
3: Skal vi se, bare komme glasset der, det.
2: Til, at, til eventuelt, ja, <laughs> eventuelt lyttre så er det etter helling av vinglass ikke noe annet. Unnskyld, Nei. jeg må bare en tur på. <laughs> ja. Det er ikke sant.
0: <laughs> vi se? Ja, her vet ingen at jeg har vært barn. Ja. Jeg skrev et uh, kortfilmmanus på bakgrund av et dikt av Tahar Benjeloun som var en marokkansk poet. Uh, og det handler da om en fyr som har reist til ett vestlig land, altså han til Frankrike var det da. men han gjorde det til Norge, for å jobbe og tjene penger til familien sin. Og så er det et punkt i livet hvor han plutselig skjønner at han kommer ikke kommer til å reise hjem. Hvorfor? Det kan være fordi det er ikke det samme landet lenger. Men han skjønner at han ikke kommer til å reise hjem. Og den melakolien og den sorgen, det er... Hadde han visst at han skulle nå frem til det punktet, så ville han kanskje aldri ha dratt. Ikke sant? Og så begynner han å synge sanger og oppføre seg rart på T-banen og sånt. Mm. For dette er en novellfilm som ble
3: spilt in. rett ja ja, 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 ja. Og du hadde da manus på den? Manus og regi. Manus og regi, ja. ja. Hvor, uh, hvor kan den ses?
0: Ja, det vet jeg ikke helt. Altså, norsk film. Uh, studieavdelingen på norsk film uh, producerte den Så den må jo befinne seg der ja.
3: ja, kunne kanskje hørt med Nasjonalbiblioteket om de har noe På sin kopi ja, ja. Du har ikke noe kopi av filmen Nei. selv Nei.
0: Altså den ble jo laget samtidig med at Vibeke Løkkeberg lagde sin uh, Ja, film med Marie Takvann uh, Det var debutfilmen hennes Jeg husker ikke oh. Hva den het oh. Altså det var syv filmer, syv kortfilmer som skulle lages. Og så kjørte Vibeke Løkkeberg i gang med å lage en spillefilm i stedet for å lage en kortfilm. Vi jo skuespillerne helt på de knestående. Så veldig mye av budsjettet for disse syv filmene ble brukt opp på hennes prosjekt. Så de andre projekten ble da lagt på hylla. Og så ble det til at Inge Lise og jeg var oppe på norsk film sånn etter arbeidstid. <laughs> mm. Går igjen. <laughs> ja, går igjen. <laughs> og klippte sammen denne filmen, og så skulle den sendes til uh, kopiering. Da. Og det er det siste jeg har hørt.
3: Ja, ja. såpass. Ja. Så det var når du satt på klipperommet og typisk så ferdig klipperversjonen av filmen, og han blev sendt til...
0: Altså, dette var også ganske kornig, fordi hela grej där före om att på en t-banevagn. Det kunde gärna ha förekommit på perongen. Mm. Exakt. Men så kommer producenten och säger är det är det liksom inviktig konstnärlig intention? Mm. Ja, det är det säger jag. Mm. Ja ja, så leda fram en t-bane då. Hela tågsetet och det var köra ett tågset upp över Östersjöbanan mm. in i mellanom den van vanlige trafiken vi fick ikke fikk tatt bilde på opptur så måtte du kanskje vente i 3 timer før du fikk kjørt ned igjen og opp igjen. Ja, ikke, sant. ikke sant? Og så er det det med 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 vinkel og og, og bryte aksen og sånt nå. Så det var jo et mareritt, exakt. Kunne kan ha sagt at var det han sånte jo han type han var produsent av mist. <laughs> Kunne ha sagt at dette er litt vanskelig. Ja. Kunne ha tatt det på Perongen, men også. <laughs> Så vi kjørte T-bane i ukevis. Oi, oi, oi.
3: Ja, eller totalt endring av lys hele tiden, og det er jo så mye. Ja, og be bevegelsen, ikke sant? Bare ja. det
0: en bevegelse. Og... Nei. Mm.
3: Det var et mareritt. <laughs> Men har du vært regi på
0: flere filmer? Nei. Fikk, fikk noe opplevelsen der, kanskje? Nej, altså, det var ikke det det var snakk om. For jeg sendte inn dette manuset uh, med liksom, spørsmål til ø, norsk film Altså, hva, hva er feil her? Hva er jeg gæren? Kan jeg få en tilbakemelding på dette? Hva syns dere om dette? Jeg hadde ikke tanke på at dette skulle lages noen gang Det var mer for å få en slags Tilbakemelding på ett manuskript Og så gikk det Ganske mange måneder Og så kom, så skulle filmen i produksjon Ikke sant? Og jeg kan, kunne ikke si nei til det Jeg tenkte penger Jeg, jeg har alltid vært blagt som en fant men det kunde ju alltså ha skrivit tillbaka att uh, tack för det vänliga tillbud och så kommit med något konstruktivt. Det hade jag de hade hoppat på. så ble gick det bara gick rätt
2: i produktion. <laughs> <laughs> Shit. Jag vet det för det de hade inte förändra
0: på på manusen och sånt. Det var allt som det var. Jeg har varit med på flera filmer. Alltså den hade Haralds då filmen, det här är ganska legendariskt, det var fryktig morsom eh uh, Elgison nedgång.
3: Okej. Okay. Ja, den
0: uh, var en ark som nej, de skickade den. Jag de den flera gånger. Och det var en film om rockmiljön på Harestu va. Okej. Okay. Alltså alltså det som Harestu va. Varför ska det fostra så mange rockeband? Alltså Turbo Neger och Euro Boys och Öse Cara och Hjärteknekt och alltså helräkade dem. Så vi lagde en ganske rølpete, men veldig velaget veld film om rockermiljøp på Harestua.
3: Nettopp, ja. Når er denne her filmen fra? 98, 97-98, noe sånt nå. Ja,
0: ja nettopp. Ja. Og den har blitt vidt flere ganger på NRK, og der har de den. Ja. Kjekke NRK NettTV kanskje? Jo. Ja, det, det
2: har jeg ikke hørt om den. Det virker jo interessant. Men det... det var morsomt den, altså.
0: Ja, skulet. Jeg, vet, jeg driver fortsatt, og jeg lurer på hva det skal bli når jeg blir stor Jeg ble, ble pensjonist i mai
3: Ja, for du har jobbet med som oversetter, er det ikke?
0: Ja, jeg jobber fortsatt, ja Du jobber fortsatt, ja Jeg ja. gjør det Skal jeg ha konsert til 20. mars? Ja, det stemmer, det stemmer
3: ja. du ofte, for du er jo vise sanger da?
0: Det... Ja, altså, ofte og ofte det er i hvert fall en par uh, så er det ikke noe
2: Det er oftere det, det du og ditt ja, er... band er,
0: er, holder på.
3: Ja, det har blitt sånn, sånn en eller to ganger i år.
0: Ja. Du må gang. sjekke ut da russeløkka Hjelpekorps ja. på SoundCloud. Russeløkka hjelpekorps. hjelpekorps? Ikke Hjelpekorps, Hjelpekorps. Med æ. Ja,
3: Hjelpekorps.
0: <laughs> hjelpekorps. Ja, det, det er et bandprosjekt som Punktum ble satt av pandemien. Mm. Men uh, det ligger en, kanskje en, syv låter ute av som skulle bli ett album. Som er nok så ferdig mikset og bra. Ja, nettopp. Ja.
3: Det må sjekkes ut. Det må sjekkes ut.
0: Det rusler det på hjelpegårds på Soundcloud. Fett, fett. Ja.
3: Men sånn, apropos, er det noen norske filmer du er glad i som du føler har fått
0: for lite oppmerksomhet? Det var to spørsmål, og norske, ja. <laughs> norske filmer liker, og norske filmer som har fått for få lite oppmerksomhet. Nei, altså jeg synes jo han trier, er, er famelagt i da. Og det er jeg ikke alene om, og han har jo fått oppmerksomhet. Mm. Men jeg synes det er helt utrolig at han har laget de filmen han har laget de, denne filologien og den siste. Han er jo sønnen til uh, lydmannen i Lasse og Geir, Jakob. Han. mm -hmm. Så, og han kommer, og Jakob kommer jo fra denne trierfamilien i Danmark, med trullstrier og deatrier mørk, og de har en veldig morsom familie, da. Av bildekunstnere, og musiker og poeter, og filmskapere. Mm. Ja, du har vel også Erik Løken,
3: er ikke det beste faren til han? Er...
0: Nei, så godt kjenner jeg ikke. <laughs>
2: Det var synd, for jo, vi skal inn jo, det, i dypdykk i familiehistorien til ja. dine. Det er ikke så
0: interessant i familiehistorien, men det, det, er, det er fascinerende at det finnes sånne, sånne miljøer, sånne fetter og kusiner og sånt, noen som holder på i samme retning. Det er morsomt, ja.
3: Det er lite interessant, for Kristian er faktisk sønnen til min kusine. Ja, så vi er i slekt. Ja, ja. Og det interessante er at jeg kjente jo ikke Christian før... Uh, før voksen alder egentlig, første gang jeg møtte deg, var du 16 år, ja. og du var veldig interessert i å lage film, og det var jo jeg også, mm. og fant jo ut etter hvert at vi hadde veldig mange felles interesser da, likt uh, litt de samme type filmeren, sjeldne liksom smale B-filmer og skrekkfilmer og rare komedier og sånne ting da, så uh, ja, det er jo et tilfelle her også, at uh, det ligger ja. en eller sånn felles interesse da, forslaget ja. da men Truls Trier, han var bror av Jakob
0: Trier? Ja, det var bror eller fetter, eller var det i gjengen? Ja, samme Ja, nettopp. Det er en kulturfamilie, en radikal kulturfamilie. Det er bandet Mor, som broren hans drev i København, og er veldig aktiv i Christiania i å bevare Kristiania-bevegelsen og høre på altså, «I kan ikke slå oss ihjel».
3: Ja, den er jo med i «Hvem har bestemt», ja. anker du?
0: Jo, og det ja. er altså en så fabelaktig låt. Og den er jo fett. Ja, altså med, med Savage Rose, mm. og, og han uh, trullstrier i, i «Rødemor». Og de tar det så på kornet, det som var kvintessensen av manges uh, opplevelser av 70-tallet, var man vokste opp i et samfunn som jag ville veta av dem. Alltså, då man mycket om om utanförskap och å radikalism och sånt noe. Men altså, det var så grusomme eh ungdom og detta etablerade vuxna hatade varandra. Exakt. Och altså, jag jag hoppade jag på Samson. Mm. Men efter det såg jag så var jag liksom småkändis jeg ble bucket in på teaterkaféen. Mm. Men jag hade ju inte råd att äta där, är det inte sant? Jag men jag hade ju inte råd att äta där. Så gick jag ut därifrån för att gå åt på ett gatukök igen Karl, för få mig lite mat, blev nektad adgang. Fick jag ha såna folk som dig her Ja. Är altså, det, 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 altså, og... ja. det det var det var gröstont, det var det var dramatiskt i förhåll så mellan elever och det var det var grejt. Og den følelsen av at du er født inn i et samfunn som ikke vil vite av deg. Dere kan ikke slå oss i hjel. Vi er en del av dere selv, synger Aniseth i, i denne låta. Og det var jo akkurat sånn det føltes. Ikke sant? Så jeg vet noe om utenforskap, altså. Takk. <laughs> jeg
3: tror jeg, tror jeg på det, Anders. Altså. Ja, nei, vi har vært innom mange temaer. Så, men på et eller så må jo podcast-episoden kommer til en ende. Ja, den må det, ja. Ja, da må jeg bare si tusen takk, Lasse, for at du Sveldtok. stilte opp til intervjuet. Mitt navn er Alexander Ruse Eriksdal.
2: Og mitt navn er Kristian Eriksdal
3: Vi gikk nettmusikken var av Ivar Nikolai Falle. Da må jeg bare si takk for nå, så høres vi ved noen anledning.
0: Nå har ett spørsmål. Ja. Hva hva står ut
3: for Han eh ja, det blir så langt. Lang hvis det skal ha